0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada y siempre en compañía de mi hermano
1: Andrés. ¿Cómo estás Andrés? Muy bien pastor, muchas gracias por eh, invitarme una vez más a, a participar en este estudio y agradecido a Dios como siempre de poder comentar y escudriñar las escrituras. Ah, con harto de detalle.
0: Así es, un privilegio la libertad que tenemos de hacerlo. La verdad que eh, la realidad que vivimos nosotros es, es, es sumamente privilegiada eh, por el hecho de que podemos llegar incluso por medio de este mismo programa y de otros programas eh, de emisoras de carácter cristiano. En fin, eh, tenemos... Un, un, una, una gran oportunidad que el Señor nos entrega, ¿no es cierto?, a pesar de, de las circunstancias y, de, y, de, y, de, y, de la, y del tipo de sociedad que vivimos, aún así el Señor nos provee de esta, de esta libertad que no queremos desaprovechar, sino que por el contrario queremos eh, llevar hasta ustedes eh, el estudio de la Escritura y también el ánimo, el incentivo, ¿no es cierto?, la exhortación, si es un cristiano, a que eh, lea la Escritura, estudie la Escritura de manera sistemática, ¿no es cierto?, y que quiera Dios esta sea una oportunidad en que usted pueda también eh, profundizar un poquito más su estudio del de Evangelio de Mateo que es lo que hemos estado ya más de un año ¿no es cierto? Eh, tratando y, y trabajando cada uno de los versículos así que el día de hoy vamos a ver el capítulo 10 que comenzamos la semana pasada en el que en la primera sección vimos el nombre de los doce apóstoles que Jesucristo eh,
1: eligió, escogió, ¿no es cierto?, para su, eh, iniciar su, su ministerio público, por así decirlo. Así es, y bueno, en, esta, en estos versículos que nos toca leer hoy día, ¿No? que serían los versículos 5 al 15 del capítulo 10 de Mateo, ¿cierto?, nos queda claro por qué se les llama apóstol. Apóstol, ¿cierto? Significa enviado o enviados, aquellas personas que fueron enviadas, en este caso por Jesucristo, a los distintos lugares que, eh, donde habían judíos, digamos. Porque uh -huh. claramente lo que vamos a ver está orientado principalmente a, a la nación y a las tribus perdidas de Israel. ¿Mm? Leamos entonces Así es. capítulo 10, versículos 5 al 15. A estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios De gracia recibisteis, dad de gracia no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas, si no fuere digna vuestra paz se volverá a vosotros y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras salid de aquella ciudad o de aquella casa y acudid y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día de, del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bueno aquí partimos viendo el, el, el tema de por qué eran apóstoles, porque se, 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 design, se designó estos doce, digamos, enviados eh, a predicar la palabra, dice, y a sanar, a hacer todo tipo de, de milagros, que son tremendos milagros, digamos, que, que son los que hacía Jesucristo, digamos. Y, bueno, hay otra ocasión que hablan los evangelios donde en vez de 12 fueron 70. Eso queda más claro en el Evangelio de, de Lucas. En el Evangelio de Lucas, el paralelo de esto está en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de Lucas aparece los 70 enviados. Entonces es como la primera ola, por así decir, de, de, de discípulos, en este caso los apóstoles que, que empezaron a ir de ciudad en ciudad. Digamos. Bueno, aquí es donde se produce
0: eh, la... Mejor dicho, aquí es donde nosotros debemos, eh, de donde debemos recoger el concepto de la enseñanza acerca del de el, el trabajo de los apóstoles, aunque la palabra etimológicamente significa simplemente enviado, pero también en el caso de los doce apóstoles constituyó un título, por decirlo de alguna manera, eh, que se circunscribe y se circunscribió. ¿no es cierto? a esos doce o a ese grupo reducido de personas que fueron designadas como apóstoles, desde el punto de vista del, del, del título propiamente tal. Eh, obviamente, como dice el Evangelio de Lucas, fueron otros 70 enviados, pero hay estos 12 en los que se hace la separación, que reciben, ¿no es cierto?, después, sobre todo en el libro de los Hechos, cuando comienza la Iglesia. El, 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 la, la facultad, eh, unas facultades que a lo largo de la historia eh, se redujeron solamente o se circunscribieron exclusivamente a estos doce, que terminan por supuesto con el fallecimiento del apóstol Juan, quien es el último de los apóstoles en fallecer, y eh, de ahí en adelante, ¿no es cierto?, no vuelve nunca más a eh, ocurrir eh, la la designación y, la, y, la, y la, digamos, la, la capacitación directa de Dios a estos a, a hombres y además también ¿no es cierto la comisión que se les entrega junto con los poderes que se les delegan que son exclusivamente de ellos y esto es un poco a título de lo que ha sucedido en los últimos tiempos las últimas décadas en el mundo en, y especialmente en Latinoamérica eh, porque paradojalmente en, en, en europa en general en, en, en la parte europea eh, no, no, no existe aunque el cristianismo está bastante deprimido por así decir en aquellas áreas pero no existen estos movimientos tan eh, eh, terribles no es cierto que existen aquí en esta parte del mundo de, de, de un de, de una de repente un, un, una explosión de, de, de apóstoles y de y de personas que reclaman tener exactamente la misma autoridad de los apóstoles eh, del Nuevo Testamento y además los mismos poderes de los apóstoles del, mismo, del Nuevo Testamento, cosa que es absolutamente falsa, no solamente porque la Biblia circunscribe estos dos, eh, el título, ¿no es cierto? La comisión y, y los poderes eh, delegados, ¿no es cierto?, sino porque además no hay ninguna demostración. De, de algo siquiera semejante a lo que los apóstoles, eh, los únicos apóstoles, ¿no es cierto?, mostraron. Y eso eh, es, es eh, desgraciadamente, es necesario nombrarlo, porque todos estos movimientos de carácter apostólico son antibíblicos, antibíblicos de punto de vista, le vuelvo a repetir, la palabra apóstol, como dijo mi hermano, ¿no es cierto? Eh, básicamente, etimológicamente, perdón, es solamente alguien que es enviado. Pero además del concepto de ser enviado, ¿no es cierto? A estos doce se le otorgó, posteriormente al apóstol Pablo, se le otorgó una, eh, una comisión, una, más que una comisión, se le delegó poderes absolutamente eh, irrepetibles en el tiempo.
1: Sí, y estas personas que mencionas tú, Carlitos, que, que se autodenominan apóstol, digamos, obviamente nos están refiriendo a la palabra etimológica. O no, sea, no, no, no. Ellos no dicen yo soy apóstol porque soy enviado. No, ellos no, dicen no. yo soy apóstol como para decir no soy un simple pastor, exacto no soy un mero anciano, no soy judí. Ya me quedaron chico cualquier otro, entre comillas, título, cosa que en la iglesia cristiana no existen títulos o cargos, sino que existen responsabilidades. Y sus vidas, tal como dices Pero... tú, eh, son... Eh, absolutamente una
0: antítesis de lo que fueron la vida de los apóstoles. O sea, estos hombres eh, se realmente trasquilan el rebaño. Eh, se aprovechan de, lo, de los pobres. Se aprovechan de la ingenuidad. Eh, se, eh, negocian con las personas como con ganancia. para obtener ganancia de, de, de ellos. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que sus vidas son una oda a la opulencia y, a, y, al, y al derroche de, de, de recursos. Entonces,
1: totalmente opuesto a, lo, opuesto
0: que, a, lo, que, a eh, lo que fueron los primeros. Lo
1: que leíamos acá en el versículo 8, que dice, De gracia recibisteis, dad... De gracia, es decir, Exacto. dar de manera de regalo. Y dice
0: que el obrero, el obrero, 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 esto está lejos de ser obrero, estos son verdaderos príncipes de, 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 de estas sectas que, que se llaman iglesias. El obrero es
1: digno de su alimento, o sea, claro, es lo eh, mínimo. Eh, eh, o sea eh, ni eh, siquiera El es sueldo. obrero es
0: digno de ser sostenido por a quienes le sirve. Pero usa el término obrero en todo el amplio sentido de la palabra. Y esta gente, lejos de servir a, a, a la gente, se sirven de la gente y finalmente, como dice, trasquilan el rebaño. Entonces, eh, no es el tema, eh, básicamente, enfocarnos eh, el programa en, en, en ellos, porque obviamente constituyen el, el peor ejemplo de lo, que, de lo que es ser un cristiano verdaderamente y eh, ser enfático en decir que la autoproclamación, ya sea como autoproclamación propiamente tal, o como proclamación de parte de una suerte de concilio de otros pastores o de otras cosas, a alguien elevarlo, porque eso es lo que ocurre, tal como decías tú, ¿no es cierto? Es toda la pompa y la jerarquía casi como una situación eh, que vemos en el catolicismo romano. Y entonces estos hombres se levantan como verdaderos eh, eh, jerarcas dentro de, 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 esta, de estas congregaciones, ¿no es cierto?, y la vida de ellos la podemos ver que efectivamente eh, eh, es, es, es absolutamente contraria, reñida con, con los principios bíblicos propiamente tal, y, pero la antítesis absoluta de la vida, la forma de vivir, la forma mm. de, de administrar, ¿no es cierto?, lo, lo, el, que, como la tenían los, los, los verdaderos apóstoles del, de la Biblia.
1: Bueno, es que es importante aclararse ese, ese punto, Carlitos, como dices tú. Saber de dónde viene el nombre apóstol, a qué se refieren los apóstoles, quiénes fueron los apóstoles y por qué no pueden haber más apóstoles, digamos. ¿eh? Fueron, 12, eran, eran, fueron 12 nombrados por Jesucristo inicialmente, uno sabemos que, que nunca fue, digamos. Nunca, nunca fue un, un, un verdadero discípulo de Jesús, uh -huh. cierto que es Judas Iscariote. Nunca fue un convertido. Digamos. Correcto, y luego el mismo Jesús nombra al apóstol Pablo después de su resurrección. Entonces, ahí ya se cierra el apostolado, cierran estos dos enviados, digamos, eh, que partieron, como estábamos leyendo nosotros, en el capítulo 10 de Mateo. Ahora, otro, otro aspecto a, a, a a considerar, digamos, que uno debe imaginarse en aquella época lo, el impacto que debe haber tenido estas 12 personas que estaban recorriendo las diferentes ciudades que pertenecían a, a la nación de Israel y que estaban haciendo los mismos milagros que había hecho Jesús. Es decir, cada uno de estos eh, milagros que nosotros encontramos, encontramos tan maravillosos, digamos, multiplicado por doce sea, realmente debe haber tenido un impacto pero fuertísimo a nivel de todo el país tener estas personas que día y noche iban caminando de ciudad en ciudad haciendo milagros uno tras otro digamos y cuya cuyo principal mensaje que es el que nosotros estamos viendo ¿cierto? Uh -huh. eh, es, un, es un llamado a arrepentirse una vez más que es lo principal del evangelio ¿cierto? porque el reino de los cielos se ha acercado Fíjate que leyendo en Mateo 12, versículo 28, nosotros podemos darnos cuenta por qué, por qué Jesucristo y en este caso por qué los apóstoles hacían este tipo de milagro. Dice, estas fueron palabras de Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, es decir, los, los milagros, como en este caso particular, el milagro de echar demonios fuera de las personas, liberar a las personas de los demonios, era ejemplo, era una demostración viva, digamos, de que realmente el reino de los cielos se había acercado. O sea, ellos decían el reino de los cielos se ha acercado, pero al mismo tiempo hacían estos milagros para demostrar que lo que decían es verdad.
0: Exactamente. O sea, eh, lo que pasa es que nosotros... Eh, Vuelvo a insistir, desgraciadamente tenemos que hablar de esto porque es algo que no es, eh, un, son no son hechos aislados y son una tendencia que marca pautas en el, en el entre comillas, voy a decir, el cristianismo actual. Ahora todo este movimiento apostólico falso, no es cierto, eh, se gesta hace no más de tres décadas atrás, no es cierto, eh, en los Estados Unidos, específicamente en, en, en Canadá. Eh, y, y se fue proyectando rápidamente eh, con, con la efervescencia que implica el hecho de tener toda esta especie ¿no es cierto? De, 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 de matriz de, 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 que se fue aplicando a todas las la, la, la mega iglesias y que fueron construyendo verdaderos imperios económicos en relación a, 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 a lo que es el, el concepto y va absolutamente asociado al concepto y a la, a la famosa doctrina de la prosperidad que, que, que estos apóstoles, todos ellos, son absolutamente predicadores de este tipo de doctrina entonces eh, no es algo siquiera que tenga algún registro en, en la rica historia que tiene la iglesia a lo largo de dos mil años es algo que nunca se vio antes, no hay denominaciones de apóstoles ni conocimiento de apóstoles a lo largo de todos los siglos, de, de, de una cantidad industrial de mártires, de, de, de un crecimiento gigante de la iglesia, sobre todo en, en, en Europa, ¿no es cierto?, donde después va a los Estados Unidos o a, o a Norteamérica, eh, no hay ningún registro que haga alusión justamente a algún tipo de eh, persona que se autodenominara o fuera denominada propiamente tal como un apóstol eh, a la forma o a la manera de lo que fueron los 12 apóstoles bíblicos. Entonces es realmente una, una situación herética de la cual tenemos que estar siempre alerta porque la tendencia no es cierto es a, a, es a, a rápidamente abrazar estos tipos de enseñanza y también son cosas que crecen eh, numéricamente hablando, ¿no es cierto? Eh, y, y con mucha rapidez y eso es justamente porque se basa en, en la en la enseñanza de la prosperidad y con promesas que nunca se llegan a cumplir es que son las, están las dos cosas relacionadas o sea,
1: por un lado este pastor que ahora ya dice que no es pastor sino que es apóstol, ¿eh? para engrandecerse a sí mismo y por otro lado eh, lo que la misma Biblia dice que iba a pasar en, el, en los tiempos futuros, cierto, lo que pasa hoy en día, que era que estas personas iban a enseñorearse ¿cierto? De, de, de la grey y que en el fondo iban a estrujar, iban a, a aprovecharse económicamente, lo iban a ver como un, un, un medio para enriquecerse. Y por otro lado nosotros vemos que no es ni lo uno ni lo otro en esto que estamos leyendo. O sea, eso cuando dice... Eh, de gracia recibisteis, dad de gracia. En el fondo, lo que estás diciendo, oye, la salvación que tú recibiste fue un regalo inmerecido. Sí. Por lo mismo, ustedes, cuando den espiritualmente el mensaje del Señor, no cobren. Ustedes también tienen que entregarlo de manera el,
0: gratuita. Exactamente. El principio bíblico es eh, eh, que, que se aplicó. Eh, a partir de, 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 los, de las epístolas pabulinas, ¿no es cierto?, que nos enseñan tanto acerca de la doctrina, o ahí está inserta la doctrina, es el sostenimiento de la iglesia de quienes eran sus pastores. Pero eh, pero nunca jamás un pastor eh, cobraba o tenía
1: una tarifa. Oh, es que, oh, es, que, es eh, que de verdad, eh, yo, yo estuve dándole vueltas a esto, yo me imaginaba así, entrar a una iglesia y que hubiera un listado de precios, ¿ya? ¿sí, ah? El sermón vale 10 UF. Eh, por usted podríamos hacer 5 UF. Le dejamos el estudio. Si quiere una oración, anótese acá y vale una UF la oración, etcétera, digamos. O sea, Y, sí. y, y, bueno, y, y que es algo hecho... que está desgraciadamente. O sea, no solamente hay algunas iglesias entre comillas iglesias cristianas digamos que esto que...
0: del catolicismo romano te cobra por, por, por
1: todas las cosas que pero dicen. hay otras religiones que también hacen ese tipo de hacen ese tipo de, de, de cosas digamos sí. ¿Ah? hacen cobros por cierto tipo de servicios por cierto de tipo de, 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 de trabajo me acuerdo que la otra vez estaba viendo cuando estábamos estudiando el tema del, del aborto eh, hay unos famosos budas de agua que, que, que le llaman, digamos que es que para aquellas mujeres que han tenido un aborto si ellos quieren orar, digamos por su por su feto que, que, que interrumpieron que asesinaron en el fondo como las mujeres también obviamente tienen un, un impacto psicológico eh, estas iglesias budistas eh, permiten que tú les pagues por un Buda de agua digamos, y eso te, te, te colocan dentro de su templo un Buda chiquitito, te fijas tú para que eh, el feto no, 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 no tenga un, un sufrimiento espiritual, por así decirlo. Entonces, hay, hay listados de tarifas, eh, yo le digo, porque en el caso del budismo hay mucha gente que lo ve como una alternativa tan sana, tan bonita, pero no saben el teje-maneje que hay detrás. Al final
0: de todo es, es corrupción, es plata. Y bueno, eh, eh, a nosotros nos ha pasado, nosotros hemos hecho actividades... Bueno, como iglesia, por supuesto, nos ha tocado, nos ha tocado eh, realizar ceremonias matrimoniales, eh, ceremonias fúnebres, en fin, distintos tipos de ceremonias. Y, y la pregunta siempre es, muchas veces, no no, no muchas veces, siempre, de las personas es eh, eh, cuánto va a costar eso. Y gracias a Dios, digamos, hemos podido hacerlo siempre y vamos a seguir haciéndolo siempre, eh, como dice acá, eh, que damos de gracia lo que hemos recibido de, de, de gracia, no está hablando aquí específicamente de las ceremonias en cuestión pero de todo lo que tiene que ver por así decir, con el quehacer como iglesia
1: con el quehacer espiritual es, con el
0: quehacer espiritual sí. entonces eh... no puede
1: haber un cobro, otra cosa y eso es lo que también Jesús nos enseña Él nunca aparece cobrando por nada, sin embargo Él recibía ayuda alimento eh, dinero también eh, y hospedaje, o sea, él no, no, no se ve rechazando ese tipo de cosas, pero todo era voluntario, o sea, necesariamente era todo voluntario, por así decir, la palabra ofrenda, que es la que aparece después en el Nuevo Testamento, representa un poco eso, es algo voluntario, ¿por qué? Porque tiene que ser un dador alegre.
0: Exacto, tiene que haber una,
1: una convicción personal,
0: espiritual, eh, y una gratitud hacia lo que se está entregando por, por sobre
1: lo que es eh, una tarifa en este caso, pero... Eh, pero ¿sabes lo que pasa, Carlitos? De, que, que de repente esto que aparece acá, este, esta, esta ordenanza ¿ah? que debemos dar, de, de la misma manera que recibimos debemos dar, eh, exige de parte de, de la persona que está a cargo de, de llevar una iglesia, a cargo de llevar un ministerio, exige fe. Porque en el fondo lo que te está diciendo es que el Señor te va a proveer de distintas formas. ¿Te fijas? Entonces, ese es el tema cuando la inseguridad entra en nuestras vidas, claro que sí, vamos a tener todas las ganas de tener y cobrar una cantidad fija mensual, te fijas tú, y, y exigir un porcentaje de acá o de esto otro, o tener un listado de tarifa. ¿Por <risa> qué? Porque así yo voy a estar tranquilo, claro. de que, de que no, no me va a faltar. Ni... Pero lo que quiere el Señor y lo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de, de, del Éxodo, te fijas tú, es que el Señor siempre trabaja con su pueblo, ya sea Israel o la iglesia, eh, promoviendo y desarrollando la fe en las personas, sí. en, en la dependencia, en depender de Dios, digamos. Sí. Entonces, ya sea, por ejemplo, en el caso del maná, que se lo entregaba diariamente en el desierto, la gente dependía de Dios, de ese pan todos los días, ya, ya no dependía de su propio trabajo, de sus propias manos. Sí. Eh, o cuando, por ejemplo, el, el ejército de, de Egipto venía detrás del pueblo de Israel y Dios se ponía en el medio bueno, ahí tú tienes una dependencia de Dios digamos. entonces, ese trabajo que pasó en el Antiguo Testamento sigue pasando hoy en día con cada uno de nosotros así es vamos a ir a una pausa musical y continuamos con nuestro programa
0: bien continuamos con, con el capítulo 10 del Evangelio de Mateo
1: Así es. Vamos a ver ahora los versículos 16 al 25, conocido como persecuciones venideras.
0: Aquí se coloca la cosa color de hormiga en cuanto a lo que eh, el, el Señor Jesucristo no es cierto, le está diciendo a estos apóstoles. Por eso es que es tan importante que nosotros veamos la, las diferencias abismales que existen entre los, los verdaderos apóstoles, y los falsos apóstoles que existen o que no existen en verdad, que, que, que se llaman hoy día, ¿no es cierto?
1: Entonces. Eh... Claro, porque aquí Jesús le está diciendo. Todo le va, todo le va a ser más fácil, ahora le va a ir súper bien. Lo van a pasar chancho. No no, 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 no. es lo que le está diciendo Jesús. Incluso
0: el, el, los, los versículos anteriores que, que estuvimos revisando. Eh, son. hablan de una. Eh, de una. Eh, no, no es escasez la palabra, sino que de una, tal como decías tú, de una confianza absoluta que se tiene que reflejar en hechos prácticos, en los cuales práctico, eh, 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 ellos estaban eh, muy desprovistos de, 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 de cualquier cosa material a la cual se pudieran aferrar. Y vemos que estas personas, al revés, no es cierto lo que hacen es no solamente aferrarse a las cosas materiales, sino que ostentar materialismo peor que el materialismo incluso del mundo. Entonces son cosas que son abismantes, de manera abismante, diferentes a lo que a lo que vemos acá. Así que vamos a dar lectura al versículo 16 al 25.
1: Jesús dice, He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa?
0: Bueno, imagínate eh, el panorama que les pinta Jesús eh, <risa> en relación al ministerio que van a, en, a comenzar.
1: No es el de prosperidad, ciertamente. Absolutamente.
0: Y, <risa> y, y en ese contexto, ¿no es cierto? Mm. Eh, es que lo, les da también estos, estos poderes, les delega estos poderes. Para, para poder realizar ¿no es cierto? el ministerio que iban a llevar adelante. Entonces, eh, imagínate la, 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 el, el contraste entre ovejas y lobos. O sea, en otras palabras, los mando con la posibilidad de que sean eh, destruidos, sean eh, eh, atacados, ¿no es cierto?
1: Y en medio de lobos, en
0: medio en de medio lobos. De lobo.
1: Sí, interesante porque... Lo que nosotros empezamos a leer en Mateo 9, 35-36, sí. cuando Jesús decía... La mies es mucha. Exactamente, y, y dice que tuvo compasión de las personas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero ahora, a, a por lo menos a algunas de estas ovejas, entre comillas, eh, se refiere como, como a lobos, digamos. Porque en realidad, y ese es un tema súper importante, digamos, estos, estos apóstoles están cumpliendo un rol de pastor, por así decir, como, como, como aquel que, que, que va a donde las ovejas, pero en realidad estos, estos apóstoles que están haciendo ese rol de pastores, así como los pastores hoy en día, eh, siguen siendo ovejas, digamos, son ovejas que tienen una mayor responsabilidad, ovejas que están a cargo de ovejas, pero el pastor verdadero, único y, y, y bueno, digamos, el buen pastor es uno solo y es Jesucristo. El resto son, son ovejas, son seres humanos que, 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 que pueden caer, que tienen sus equivocaciones, que tienen sus pifias. Y no, no es para que te desprimas tampoco, Carlitos, pero <risa> somos solo seres humanos, digamos. Y, y, y efectivamente hay lobos. Por supuesto, y por lo mismo es tan,
0: eh, tan terrible, por ocupar alguna palabra, eh, tan terrible lo que ocurre en estos lugares donde se levantan estos lobos ni siquiera con piel de oveja sino que verdaderamente tal cual eh, se presentan como lobos y, y la gente de alguna manera eh, los ensalza, los apoya y es muy probable como dijo o declaró alguna vez nuestro hermano J. Vernon Magui un pastor que yo por lo menos eh, le agradezco mucho al Señor por, por la vida de, de, este, de este siervo, que aunque ya está en la presencia del Señor, Él eh, realmente nos sigue bendiciendo con su, con su estudio. Eh, y Él declara en una oportunidad, ¿no es cierto?, que tiene una convicción de que a lo menos el 70% de las personas que asisten a la iglesia en los Estados Unidos, a las iglesias de los Estados Unidos, no son cristianos. Entonces, eh, y es un hombre que cuyo pic de ministerio eh, se encontró en la década del 70. Entonces eh, ya en, hace un par de décadas atrás eh, la observancia discreta incluso para aquel entonces a lo que es hoy eh, era eh, aterrador ver no es cierto lo que lo que un hombre que está inserto en el medio perfectamente no es cierto eh, con, con, con la autoridad que le confiere eso ¿no? reconocía que ya eh, a esa altura por lo menos el 70% de los asistentes a las iglesias de los Estados Unidos no eran cristianos. Entonces, por supuesto, una, una, una declaración que sacó ronchas y que produjo un, un tremendo eh, malestar en términos generales dentro de, 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 del mundo cristiano, entre comillas, en, en, en los Estados Unidos, pero que efectivamente hacía alusión a esto también, al hecho de que nosotros estamos, más bien en medio de lobos que en medio de, de, de ovejas, es decir, eh, es una situación que no, 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 de la cual no podemos eh, abstraernos, porque también es la realidad que vemos en nuestras iglesias a nivel local, nacional, y ni hablar quizás a nivel de todo lo que se consume, podríamos decir, como programas, entre comillas, cristianos, en los cuales eh, son inmensas cadenas televisivas de... de que, que no tienen nada que, que envidiar, entre comillas, a, a las cadenas televisivas del mundo y con eh, realmente producciones y una serie de cosas que lo que más hacen es ensalzar a, a aquel que como tal, como decías tú, no solamente es una oveja, sino que además tiene una responsabilidad con las ovejas, pero sigue siendo una oveja. Sigue piensa, siendo una oveja,
1: sí. es ese, Piensa tú que había, un, había un, un, un
0: concurso... Eh, por decirlo malo de alguna manera, en la iglesia de Cash Luna, en el cual eh, el uno de los premios era poder estar en el backstage con el Catch Luna. Eh, <risa> sentarte en un lugar preferencial, o sea, como
1: sí, A mí me sorprende, rockstar, a mí me sorprende Carlito, lo, lo que estábamos hablando recién, encontrar est estos canales que están en el cable, como por ejemplo el canal Enlace, que tienen a Cash Luna y que tienen un montón de otros, entre comillas, pastores, y me da pena, porque yo creo... O sea, si alguien está pasando por un momento difícil... Si alguien, no sé... El señor le está dando arrepentimiento... Y coloca ese canal...
0: va a encontrar Lógico. pura basura, digamos. Fíjate que... Eh, eh, bueno, el 80% es basura, en realidad. Pero hay... hay eh, Un 20% de programas envasados también, ¿no es cierto? Que son de buenos predicadores...
1: sí Pero alguien. que
0: obviamente... No, 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 hay, no, no se discrimina a la hora de comercializar lo que decía nuestro hermano Pablo eh, tiempo atrás, ¿no es cierto? Que una misma casa editorial eh, edita y produce la literatura de Cash Luna eh, y la de John MacArthur, que son doctrinalmente dos situaciones absolutamente opuestas pero ahí es donde entra el plano de lo que es la comercialización de las cosas, el marketing y, entonces el marketing y todo esto que en definitiva no sé si uno podrá abstraerse de eso eh, pero pero es una realidad, o sea eh, las librerías cristianas que nosotros llamamos, el 80% de, 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 o el 50% de, de la literatura que hay ahí es literatura eh, chatarra, basura, digamos, desde el punto de vista cristiano, pero está... Ahí y, tiene y es muy, lo que más consume y el, tiene el muy mundo buena cristiano.
1: muy buena venta de hecho o sea probablemente eh, lo que decías tú Vernon McGee no no tiene una venta o tiene una venta nula <risa> o, o mínima digamos Lógico. comparado con cualquiera de estos otros pero hay que estar atento porque siempre son... eh,
0: que, es que ahí está y ahí es lo que iba yo el hecho de la la, la necesaria eh, función nuestra como, como líderes, como, como maestros, como personas que enseñamos a nuestros hermanos también, eh, de ayudarles y ayudarnos a nosotros mismos al discernimiento. El discernimiento. Porque es una realidad sí. que, de la cual no nos vamos a poder abstraer, no, no podemos cegarnos nosotros y decir, mira, era una librería cristiana exclusiva de cosas. No, no existe Siempre eso. va a haber, siempre, siempre va, a haber va a
1: haber en los medios de masivos, Masivo, la eh, radio, televisión, revista, donde uno lo, 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 lo busque, digamos, en cualquier lugar va, va a encontrarlo.
0: Pero hay eh, que dis, tenga discernimiento espiritual uh -huh. para, para consumir, para tomar y para apoyarse en aquellas cosas que efectivamente le van a ser de utilidad y van a ayudar al crecimiento verdaderamente espiritual nuestro como, como cristiano.
1: Ahora, es interesante la cantidad de veces que aparece en el Nuevo Testamento, por lo menos, eh, la imagen de las ovejas, la imagen del pastor, la imagen del, del, de la Grey, que también menciona, eh, de este alimento espiritual que mencionas tú que es tan importante. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, que dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, nuevamente el concepto de, de ovejas, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, hay que acordarse que obispo, pastor y anciano es lo mismo, digamos, para apacentar, nuevamente, dar pasto, alimentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Y en 1 Pedro 5, 1 al 3 dice, ruego a los ancianos, nuevamente, anciano, pastor, obispo, lo mismo, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la Grey de Dios que está entre vosotros darle alimento cuidando de ella, lo que mencionabas tú Carlito, cuidando de esta Grey de todas estas cosas que sabemos que están dando vueltas, ¿cierto? no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la Grey, de la grey. y la palabra Grey, ¿cierto? es rebaño rebaño entonces ahí vemos esa imagen permanente, digamos, de, de, de las ovejas, del rebaño, de la grey, del, del pastor que tiene que estar ayudando, cuidando, protegiendo, enseñando, ¿cierto? Y no, nos dice cómo, de, cómo debe hacerse, digo.
0: Fíjate que lo que relata en estos pasajes del 16 al 25 que estamos analizando, habla de situaciones que son eh, francamente eh, terribles, pero también dolorosas porque dice el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, es decir que el cisma el que provoca el evangelio es, eh, es total y es eh, absolutamente radical. Eh, entonces habla de que efectivamente las relaciones interpersonales se van a ver afectadas y especialmente aquellas que tienen que ver eh, con, con nuestras La relaciones familia. familiares y todos sí. los que estamos en el camino al Señor por misericordia de Él, eh, podemos dar testimonio de que cual más, cual menos hemos tenido esa, esa resistencia, ¿no es cierto? Y, y nosotros mismos podemos dar fe de, de, de que hemos, hemos tenido que, que, que luchar eh, para, para que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros arraigos, eh, queden por bajo lo que es la voluntad de Dios y la fidelidad a Dios. Eh, entonces es muy lejos, muy lejos, es eh, infinitamente lejos de lo que se ve hoy día eh, y más bien hoy día el deseo de estar bien con la gente y de no perder nada, ¿no es cierto?, y de, y de disfrazar Todas las cosas que Dios hace en nosotros eh, como algo solamente basado en la felicidad, en el bienestar, en, en, en la aceptación por aceptar, ¿no es cierto? Y todo eso es sinónimo, entre comillas, para este movimiento de amor. Eh, un, 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 un movimiento que, que nunca jamás va a enseñar sobre la ira de Dios, sobre el juicio de Dios, sobre todo lo que en definitiva nos impulsa al, 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 al temor de Dios, a la reverencia a Dios. Sino que todo queda en el plano de, de lo sentimental, de lo emocional, ¿no es cierto? de lo práctico.
1: Yo pienso yo creo, y yo opino. Y, Exacto. Claro. Y
0: en el fondo es como que, bueno, respeta la opinión de uno y así nosotros respetamos la tuya. Y en el fondo hmm. es toda este, este, esta suerte de consensos para mantener la fiesta en paz, por decirlo de alguna manera, y, 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 no, y no verse involucrado en, en, en situaciones familiares. Eh, que son las que se describen acá, o sea...
1: Pero como dices tú, Carlito, ¿eh? cuando uno recibe al Señor por primera vez y, y está en su camino, está escudriñando, eh, la gente que no es tan cercana siempre a uno le dice básicamente lo mismo, que bien por ti, me alegro por ti, dice. ¿eh? pero son los de tu casa, tus padres, tus hijos, tu esposa, digamos, los que realmente se te acercan y te dicen, oye, pero tú estás metiendo en un en una secta, mm. te lavaron el cerebro que son, es como lo clásico clásicas, realmente, sí. o sea pero claro, esa es la gente que es realmente cercana a ti, la que realmente se preocupa de, de, de uno, digamos, va a tener esa reacción, y aquí nos está hablando de cosas aún más extremas ahora es interesante ver que algunos de los versículos que aparecen en el capítulo 10, eh, también aparecen luego en Mateo 24, 9 donde dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O en Lucas 21, 12 al 13, dice, Pero antes de todas estas cosas os echarán manos, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Debemos entender de repente, así como en el sermón del monte quizá no fue un solo sermón, sino que fue una recopilación, Acá en el capítulo 10, de algunos versículos, digamos, son, son algunas cosas que había mencionado Jesús, pero más bien asociadas también a, a cosas que iban a pasar eh, al, al final de los tiempos, digamos. Sí, bueno, el tema de la tribulación y la
0: persecución a la iglesia del Señor, tanto como a la nación de Israel, son cosas que están ampliamente difundidas en la escritura y y conforme a los contextos nosotros podemos de alguna manera temporalizar el, 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 a qué se está refiriendo pero la, 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 la norma no es cierto del cristianismo y, y del pueblo de Israel va a estar marcada por la persecución en distintos niveles o sea hay hostilidades sociales hostilidades familiares hostilidades eh, eh, nacionales no es cierto hostilidades políticas eh, en fin todo el tipo de hostilidad hostilidades que nos podamos nosotros imaginar se van a desarrollar en eso. A mí me llamó la atención el versículo 21 por lo crudo que es esto, porque se está refiriendo en el contexto, ¿no es cierto?, a que ya sea en la época que les tocó vivir a los apóstoles y la iglesia primitiva, o en cualquier época, o al final de los tiempos, ¿no es cierto?, en la tribulación, eh, va a llegar un punto en que dos hermanos, uno va a ser cristiano, y, y el otro no, y el no cristiano va a entregar a su hermano, a, a las autoridades que van a demandar, ¿no es cierto?, la, 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 la vida de estas personas. Entonces, eh, estamos viendo que el, el panorama que Jesús les pinta uh, o les describe a sus primeros apóstoles, a sus únicos apóstoles, eh, eh, dista, mucho con, dista mucho con el panorama que les enseña, enseña ahora. Y que en definitiva se mm. promueve hoy, ¿no es cierto?, de paz, prosperidad. Eh, y en fin, todo Te lo va a que... ir
1: todo muy bien
0: Ahora, para sí. que usted esté tranquilo mm. o tranquila, amigo auditor eh, No es nuestro deseo eh, es ser eh, que un hermano me entregue No, pero son cosas que, eh, que, que están absolutamente dentro del marco de las posibilidades Por el hecho de ser un hijo, una hija de Dios Por eso es que al principio cuando abrimos el programa Yo eh, reiteraba eh, el agradecimiento a Dios porque nos permite eh, vivir de una manera en la cual no hemos visto esto aún, ¿no es cierto? Y por tantos años Él nos ha cuidado, nos ha, nos ha guardado, ¿no es cierto? Y nos ha bendecido en todo orden de cosas. Por lo tanto, pero no, no, no son cosas eh, absolutas. Eh, hay espacios en nuestro tiempo, o hay tiempo en nuestra vida, en la cual hemos sufrido algún tipo o algún grado de persecución y quizás si cada uno de nosotros comienza a hacer memoria lo va a recordar. Y, y eso también es parte de lo, de, de lo que la promesa de Dios nos, nos, nos ha entregado. Pero la vida de un cristiano, la vida de un, de, de un israelita, ¿no es cierto?, va a estar marcado más por la persecución que por la aceptación. Ahora, van a haber periodos de tiempo como la tribulación en la cual esto se va a multiplicar de manera eh, inédita para lo que ha ocurrido en el mundo.
1: Bueno, también recordar en el libro de Hechos, ¿cierto? Cuando el, el apóstol Pedro y Juan eh, fueron castigados, ¿cierto? Eh, y fueron, finalmente le, 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 le pegaron con, con látigos, digamos, le hicieron latigazo. Ellos decían que salieron felices de ahí.
0: De, de haber sido dignos de, de sufrir por el Señor.
1: Exactamente, o sea... E ese, ese es lo que es absolutamente sobrenatural, ¿eh? sobrenatural. Si uno está en el Señor, incluso los, ese tipo de cosas, digamos, uno lo va a gozar. O sea, no es que uno sea masoquista eh, ¿no? ni nada por el estilo, pero ni que uno lo busque, pero uno debe estar Hay tranquilo. Hay probabilidad de que va a llegar. Exactamente. Hay probabilidad de que va a llegar. Y el Señor aquí les mandó a sus apóstoles, como, como instrucción, ser prudentes y sencillos. ¿Ya? Prudentes en el sentido de ser cauteloso de no estar buscando tampoco que, 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 que el, el, la contienda, la pelea, la lucha. exacto Pero también ser inocente Si hay contienda, yo no voy a tener una pizca de maldad en mi cuerpo. No voy a actuar de manera maliciosa, a eso se refiere. ¿no? Entonces esa es, nuestra, esa es nuestra forma de actuar. Tranquila, prudente, atento a las cosas, ¿cierto? Pero si llega el momento y llega el conflicto, digamos... Tengo que hacer las cosas como corresponden.
0: Bueno, vamos a ir a nuestra última pausa musical y al regreso vamos cerrando ya nuestro programa de hoy. Bien, llegamos ya al término de nuestro programa y queremos darles como siempre las gracias por, por su sintonía. Invitarlos, como le comentamos con mi hermano siempre, a poder eh, escudriñar la escritura a poder ciertamente prestar atención a lo que está aprendiendo y si usted no es una persona que, que, que es cristiana le animamos a que usted busque al señor en arrepentimiento para que él le conceda ese arrepentimiento no es cierto y, y le, le dé la la, la la gracia de convertirse en, en su hijo su hija eh, el camino, tal como dice acá eh, y lo que leímos hoy día, no es cierto, eh, nos dice que no es un camino, eh, eh, digamos, eh, plagado Lib de rosas no. o
1: libre de dificultad, libre de
0: dificultad, exactamente, sino que es, es van a ver momentos difíciles, no es cierto, van a haber pruebas complicadas probablemente, pruebas a nivel familiar, sobre todo que son las que nos afectan tanto a nosotros que somos eh, tan sentimentales muchas veces para nuestra, nuestras relaciones, eh, pero tenga confianza que el Señor le va a, a, a socorrer en todo eso y le va a dar la, la claridad, la facultad y la madurez para ir creciendo y, y quién sabe si el Señor también eh, le, le da la oportunidad y esa es nuestra oración también a, a, a toda su familia. Así es que... Le damos las gracias al Señor por usted y de todo corazón eh, le entregamos este programa.
1: Así es, eh, una vez más recordarle que la página web de la iglesia es www.iglesiacristianalaserena.cl y ahí podrá encontrar estudios, sermones, las grabaciones de las radios de otras semanas y cualquier cosa puede mandar un correo a contacto. Iglesia Cristiana la Serena.cl
0: Así es. Bueno, que el Señor le bendiga.
1: Bendiciones.